0: Слово permacrisis, означающее перманентный или постоянный кризис, стало словом 2022 года по версии словаря английского языка Collins. И совсем неудивительно, в то же время различные аналитические центры предсказывают, что глобальная рецессия на 98% неизбежна. Да и чего смотреть в будущее? Обвал фондового рынка, прекращение деятельности больших компаний, санкции. Все это уже наше настоящее, показывающее, что мы, безусловно, оказались в кризисе. Но так ли страшен кризис и нужно ли его бояться? Для начала, наверное, все-таки нужно понять, а что же такое вообще этот кризис и какие области нашей жизни он затрагивает. В этом нам помогут научные сотрудники Лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики, которая всем коллективам посвятили текущему кризису целый научный доклад. Сегодня мы пригласили руководителя данной лаборатории заведующего кафедры экономической социологии Радаева Вадима Валерьевича, чтобы понять как научиться переживать кризис и стоит ли о нем переживать. Вадим Валерьевич Здравствуйте. Да, добрый день. Вадим Валерьевич, ведь понятие «кризис» используется повсеместно и в психологии, кризис среднего возраста и в медицине. Правда, там присутствует позитивная коннотация. Да и в естественных науках в целом наверняка найдутся какие-то подобные альтернативы. Но людей, в том числе и нас с вами, обычно всегда интересует что-то актуальное для нас самих, для общества, в котором мы живем, для экономики, от которой мы все зависим. И в таком случае, с точки зрения социально-экономической, что вообще понимается под этим зловещим словом «кризис»?
1: Когда мы начинаем говорить о кризисе, Мы, как правило, начинаем переживать, потому что кризис для нас является чем-то таким неприятным. Насколько он ужасен? На самом деле, надо понять, что кризис – это временная ломка сложившегося порядка. Каждое слово важно. Это действительно слом сложившихся каких-то трендов, но в то же время слом... Временный. Он может возникать в результате каких-то внешних шоков или каких-то накопленных внутренних противоречий, но кризисы приходят и уходят совершенно неизбежно. Особенно если мы говорим о социально-экономической нашей жизни, там периодические кризисы случались всегда и будут случаться. Как мы, собственно, узнаем, что этот кризис настал, это же не какие-то субъективные переживания в экономической жизни, есть объективные показатели, которые нам говорят о том, что кризис наступил. Чаще всего говорят о динамике внутреннего продукта, он либо растет, либо падает. Второе, конечно, что нам ближе всем с вами, это динамика реальных доходов. Мы смотрим с точки зрения вот этих двух показателей. А дальше кризисы, конечно, бывают разными. Принято разделять их на две такие категории. С одной стороны, есть то, что называется транзитными или краткосрочными кризисами, когда падение довольно такое жесткое, неприятное, может глубокое падение, но за этим падением следует довольно быстрое восстановление. Все возвращается более или менее на круги свои. И все эти показатели и поведение людей тоже. Поведение наше с вами, как там покупателей, как работников. На самом деле большая часть кризисов она именно вот такая транзитная, краткосрочная. Если нашу историю недавнюю взять, то у нас же кризисов было немало. Был кризис банковский. 1995 года, потом 98 еще пожестче был кризис, наконец был кризис 2008-2009 годов, уже поближе к нам, и все они были транзитными. Они все были неприятными, были порой достаточно такие глубокие падения, но смотришь, через год-два не более. Все восстанавливалось, и, в принципе, и люди тоже начинали вести себя примерно так же, как вели до этого кризиса. Но с другой стороны, есть второй тип кризис. Это кризисы перманентные, вот вы как раз упомянули, с них начали, или долгосрочные кризисы, которые могут быть, конечно, более сглаженными такими, но в то же время более продолжительными, растянутыми во времени, ну, с какими-то внутренними там флуктуациями, конечно, но которые оказывают куда большее влияние на нашу жизнь, на всю эту динамику, на тренды. И здесь у нас тоже есть примеры. Возьмем события вокруг 1992 года, которым предшествовал развал советской экономики фактически развал, и последующие реформы, которые называли шоковой терапией. Конечно, это была встряска, ну, будь здоров, какая, которая была не просто какая-то короткая, одномоментная, но которая фундаментальные изменения произвела, ну, на долгие, на долгие годы. Но в целом, конечно, вот кризис – это... Ну, в чем-то он похож на болезнь. Нам привычно сейчас говорить, к сожалению, о болезнях. Это такая встряска организма серьезная, с временным ослаблением, за которой, ну, слава богу, следует выздоровление организма. Организм частично обновляется, приобретает, кстати говоря, хоть и частичный, но иммунитет и с новыми силами начинаем двигаться дальше.
0: А что касается текущего кризиса, который мы сейчас все переживаем, когда он начался, это тот самый краткосрочный кризис или перманентный? Есть ли, может быть, какая-то точка отсчета?
1: Ну, нынешний кризис явно относится ко второму типу. Это кризис долгосрочный. Когда он начался, тут еще люди спорят, кто-то начинает аж с 2012 года с рецессии. Но, как правило, мы отчитываем все-таки от года 2014, когда мы получили первый пакет международных санкций. И его особенность, на самом деле, не только в длительности. Смотрите, с 2014 года уже 8 лет прошло, но он также связан с более сложной комбинацией разных причин. Конечно, здесь есть причины экономические, связанные с разными диспропорными в экономике, но на эти экономические причины наслоились причины эпидемиологические, когда пришла пандемия, и причины геополитические, связанные с с теми же санкциями. И, в общем, это такая серия получилась. Не один шок, да, а серия внешних шоков. Внешних, ну, по отношению к экономике. То есть сначала вот рецессия, потом международные санкции, связанные с присоединением Крыма, потом пандемия в 2020-2021 году, потом специальные военные операции, еще более жесткие санкции сейчас уже аж десятый пакет готовится и все это наслаивается друг на друга, порождает такие кумулятивные эффекты, которые уже разорвать на самом деле невозможно. Это все такое идет единым потоком. Но э, ясно, что у этой ситуации будут и долгосрочные последствия, что многие эффекты они не сразу проявляются, а они имеют отложенный во времени характер и который мы сейчас даже оценить то толком не можем. Как вот этот кризис проходил, надо сказать хотя бы вкратце с экономической. Мы, мы говорим с социально-экономической точки зрения сегодня. В чем он проявлялся? Ну, смотрите, до 2014 года тот же воловой внутренний продукт и, кстати, реальные доходы населения, ну, росли. Сначала быстро, потом помедленнее, но все же. И вот с 2014 по 2016 год... Этот самый прирост внутреннего продукта Опускается фактически до нуля А реальные доходы Динамика их вообще уходит в минус почти по 3% в год. Это уже неприятно. И, кстати, вловой продукт в 2015 году тоже падал. Дальше вроде бы, дальше начинаются некоторые качели, такие своего рода, потому что в 2017-2019 годах вроде бы ситуация так относительно стабилизируется, и ВП потихоньку растет 2-3%, и вроде доходы начинают так шевелиться от нуля в плюс. И вот, как говорят, казалось, что мы отталкиваемся одна. И вот мы вроде бы отталкиваемся, но тут наступает пандемия, Приходит до 2020 год и опять все падает. И тот, другой показатель на, на 3% процента за год опять падает. Значит, проходит год и в 2021 году. к 2021 год нас опять обнадеживает. Опять вроде бы и валовой продукт прирастает, и реальные доходы. Плюс 3, уже не не минус 3. Ну, знаете, что надежда жила недолго и с разворачиванием специальной военной операции, введением международных санкций, вот, в связи с уходом. многие глобальных участников рынка и разрушение логистических связей вот всего того что мы сейчас наблюдаем конечно ситуация э, ухудшилась и опять мы пошли в минус и по валовому продукту. А мы ожидаем там в пределах 3%, что он все-таки упадет. Не так, как предсказывали многие, никакой катастрофы не произошло, но падение все равно есть. И реальные доходы тоже падают. Не так, как предсказывалось, такого ужаса не произошло, но падение идет, и вряд ли оно будет краткосрочно. Так что мы видим вот эти такие качели вверх и вниз, но в целом тренд последних лет все-таки, скорее, отрицательный.
0: Любой кризис, включая этот, это не только упоминаемые вами макропоказатели, но и непосредственно наша повседневная жизнь. Насколько сильно настоящий кризис на нее влияет? Могут ли как-то социальные ученые отслеживать это?
1: Ну, конечно, вы правы, нас с вами интересуют в большей степени не вот эти не макропоказатели, а как живут люди, как это изменение, довольно серьезное изменение ситуации отразилось и отражается на жизни россиян. И именно поэтому мы, эконом-социологи, мы идем к людям. да, Мы используем статистику, но мы также проводим опросы, чтобы понять, как люди это воспринимают сами, что они ощущают и что они делают. То есть, что произошло с материальным положением за этот год россиян, их самих, их семей? О чего им приходится отказываться? Что они пытаются сохранить, чтобы это ни было, несмотря на все трудности? Как эти трудности сказываются на их здоровье, а не только на кошельке, да, физическом, эмоциональном их состоянии? Что они ожидают от будущего? Вообще, в состоянии не планировать сейчас в этой ситуации неопределенности свое будущее? Вот здесь действительно мы только что завершили или завершаем совершенно новое большое исследование. Мы — это лаборатория экономико-социологических исследований Высшей школы экономики, где мы вот на эти и многие другие вопросы пытаемся ответить об изменениях в повседневной жизни людей, ну, если они происходят. Как мы это делаем? У нас есть данные свежего специального опроса российского населения, репрезентативного, который был проведен по нашему заказу исследовательской группы Цирком в октябре 2022 года. Как раз очень подходящий момент. И скоро будет готов и обсуждаться наш доклад, который будет называться как россияне справляются с новым кризисом социально-экономические практики населения. Он откроет новую э, серию научных докладов факультет социальных наук ну и наш доклад будет первым. Вот. а что произошло? Ну, обо всем не расскажешь. Сейчас Но я приведу три примера, которые, мне кажется, важны. Первое: изменилось ли материальное положение населения, ну, в самооценках самого населения. Потому что мы, говоря о кризисе всегда, ожидаем ухудшений, и многие начинают драматизировать. Ну, как бы да, все пропало и упало. Данные же статистические, в нашем случае опросные, они позволяют посмотреть ну, более трезво и понять, что не все плохо и также не все хорошо. И в этом случае оказалось, что материальное положение более половины российских семей в 2022 году по их оценкам не изменилось. Но это означает, кстати, что у многих оно изменилось. И у тех, кого оно изменилось, там вдвое больше тех, у кого оно ухудшилось по сравнению с тем, у кого оно улучшилось. То есть в приростной части динамика все-таки негативная. А еще, а когда мы начинаем спрашивать о будущем, как вы думаете, что произойдет там через, скажем, 12 месяцев с вашим этим материальным положением, то там, с одной стороны, оценки более сбалансированы, примерно равная доля тех, кто считает, что будет лучше и хуже. Но. Резко возрастает число тех, кто затрудняется ответить. Ну, потому что ситуация крайне неопределенная. То есть, когда текущее положение оценивает, его оценивают все, затруднился один из ста, один процент. Да, когда о будущем спрашиваем, там затруднилось 23 процента. Считайте каждый четвертый. Вот, еще, ну, в принципе, большинство, более половины, они не отчаиваются и считают, что и через 12 месяцев э, смогут обеспечить себя и свою семью, сам необходим. Был такой еще специальный вопрос. Но четверть прошенных все-таки считают, что вполне вероятно, они не смогут это сделать. И это немало. То есть это не означает в итоге, что ничего не происходит. да, Но говорить, с другой стороны, что все плохо и у всех все плохо, ну тоже нельзя, потому что это не так. Это был первый пример. Второй пример про здоровье. Потому что кризис, предположительно, конечно, бьет не только по кошельку, по доходам. Нам важно понимать, как люди себя чувствуют еще физически и психологически. Так вот, Здесь тоже более половины россиян заявили, что их физическое и психологическое самочувствие в 22 году, а мы их в конце года, считайте, опрашивали уже, оно не изменилось. Но при этом у одной трети произошло ухудшение и физического, и психологического состояния, и это немало. И вот, скажем, в 22 году треть россиян говорит о том, что испытывали в течение года нервное расстройство, депрессия или плохое эмоциональное самочувствие. Причем за год эта доля, по сравнению с 21 годом, эта доля не подросла. И кстати, это связано с последствиями ковида. Там четкая связь с теми, кто ковидом переболел. Ковид вроде как бы ушел, а последствия-то его и на здоровье тоже влияния остались. А дальше что люди делают? Кто-то идет к психологу и психиатру. Ну, таких всего там около 5% немного. Каждый седьмой это уже побольше 14% принимал эти депрессанты или успокоительные средства. Любопытно, что и ожидаемо, наверное, что психологам чаще ходят молодые люди, а пожилые люди чаще прибегают к лекарственным средствам. Вот. Ну и если при оценке физического самочувствия более важную роль играет возраст, ну понятно, у пожилых со здоровьем, физическим, конечно, хуже. То в оценке психологического самочувствия возраст уже особой роли не играет. И здесь важнее уровень образования. То есть э, люди с высшим образованием, они более чувствительны ко всем этим изменениям как, кстати, и жители вообще столиц Москвы и Санкт-Петербурга как-то острее на это реагируют. И еще важно, что заметно чаще об ухудшении своего физического и психологического здоровья говорят женщин, нежели мужчины. Но мы не первые, кто такое наблюдение сделал. Ну и, наконец, наиболее значительный разрыв, конечно, все таки по уровню материальной обеспеченности. У малообеспеченных, у бедных семей проблемы со здоровьем по всем линиям случаются чаще. Ну и вот третий пример я бы привел, это как люди пытаются справиться с этими трудностями, а они пытаются, конечно. Так вот, здесь мы разделяем два рода практик. Реактивный и проактивный. Под реактивным мы понимаем практики, когда люди под давлением кризиса отказываются от чего-то. Ну, от приобретения каких-то товаров, от каких-то видов деятельности. А проактивный это когда люди ищут дополнительные возможности для того, чтобы свое положение улучшить, в том числе материальное положение. Так вот, что мы выяснили почти двум 3 респондентов за этот год, 22, за предыдущий уже теперь 22 год, приходилось чем-то жертвой. А чего чаще всего отказывались? От запланированных крупных покупок, раз, от путешествий период отдыха и отпуска, понятные причины, и от посещения развлекательных мероприятий и заведений. Тоже понятно. В большей степени в, эти, в такого рода реактивной практики были вовлечены пожилые, опять же, женщины, малообеспеченные группы, жители крупных э, городов. Ну и вот эта необходимость от чего-то отказываться, она была тесно, то есть статистически значимо, связана с ухудшением материального положения, с одной стороны, и психологического самочувствия респондента, с другой. Ну, можно предположить, что первое, ухудшение материального положения Это причина, а психологического состояния следствия вот этой ситуации, ну, необходимости, вынужденности от чего-то отказываться». Но люди все таки не просто отказываются от привычного, не сидят сложив руки, они пытаются активно приспособиться, и свыше двух третей они предпринимали какие-то усилия, чтобы свою ситуацию улучшить, и делали это по-разному. А как по-разному? Ну, скажем, те, которые более образованные и материально обеспеченные, они чаще прибегали к такому более тщательному учету собственных трудовых ресурсов. Ну, они умеют считать, и у них есть что считать, у них ресурсы есть. Значит, кто-то пытался искать дополнительную работу на рынке труда. Здесь чаще это делали мужчины, чем нежели женщины, и городские жители. Сельские жители охотнее вовлекались в работу на земельных участках вместе с людьми пожилыми. Молодежь сейчас на огороды, конечно, затащить уже довольно трудно. Ну и, конечно, люди с меньшим уровнем доходов там оказывались. Кто-то больше занимался домашней работой, что-то пытался изготавливать, себя как-то содержать. Это преимущественно не заняты на рынке труда, что вполне естественно. Но еще есть стратегия, несколько процентов населения, в основном горожане, они продавали или сдавали в наем как какое-то свое имущество. Ну их немного, потому что для того, чтобы что-то сдавать или продавать, надо это имущество на секундочку иметь. Вот. И в целом большинство перечисленных практик, конечно, связано с ухудшением положить. То есть это истории в основном вынужденные. И, наконец, последнее здесь, в этой части, что почти каждый третий, 31% за год, ни к каким этим практикам не не прибегал. Вот, но это не значит, что этих людей все плохо, любопытно. Напротив, они меньше других жаловались на ухудшение своего положения. То есть эта группа скорее не пассивная, а просто там более благополучная. Ну, у них не было там особой нужды дергаться какие такие общие выводы? Можно ли сделать сейчас? Насколько страшен этот кризис? Насколько нам надо переживать? Ну, переживать, наверное, нужно, но все же. Все-таки мы увидели, что большинство россиян пока... Ну, по крайней мере, пока они не ощутили значимых изменений в вот своей повседневной жизни под воздействием всех этих неприятных э, эффектов. Более половины, какую сферу не возьмешь, указывает на то, что ситуация не изменилась. Но действительно, все-таки негативный тренд есть. Те, кто говорят об ухудшении, я повторю еще раз, в два раза больше, чем те, кто говорит об улучшении своей ситуации. Но в целом мы понимаем, что вопреки некоторым таким алармистским прогнозам, Пока россияне по настоящему масштабно влиянию на свою повседневную жизнь, вот это социально-экономической сфере, мы же не про все здесь с вами говорим, они пока что не ощутили. А вот неопределенность ожиданий их в отношении будущего весьма высока. И большинство, кстати, планировать на будущее, в общем, сейчас не в состоянии или не планирует, или планирует на какие-то ну совсем короткие сроки. Но при этом около двух третей все-таки свои привычные какие-то привычки корректируют и что-то предпринимают для того, чтобы улучшить эту ситуацию. Ну, не обязательно отказываясь, еще раз скажу, от каких-то вещей в потребительской сфере. Чаще сокращают, не отказываются, по крайней мере, пока от потребления, от чего-то. Меньше, конечно, сокращают покупку лекарств, медицинских услуг и вообще то, что связано с предметами первой необходимости. Они всегда падают последними. Но в целом в любые кризисы, и в этот кризис, он не будет исключением. Мы это скоро увидим. Происходит то, что называется упрощение структуры потребления. То есть более сложные вещи, которые считаются но ну, менее настоятельными, они потихонечку уменьшаются, или даже не потихонечку, а базовые вещи, базовые потребности, они сохраняются. Что еще есть такого любопытного? Ну, например, сельские жители в большинстве случаев более консервативны, и у них как бы ну, фактических изменений меньше, меньше попыток что-либо изменить, но надо помнить, что у них возможности это меньше что-либо менять, несомненно. А больше динамизм, такая больше чувствительность Это у жителей мегаполисов Москва-Санкт-Петербург по сравнению со всеми другими, у людей с высшим образованием, у которых чаще на самом деле эти перемены в ту или иную сторону наблюдаются, они это предпринимают. И повторю, что самый влиятельный фактор вот через всю нашу работу, через все эти десятки показателей, я лишь некоторые сегодня упомянул, проходит фактор материальный. Ну да. Вот простой, грубый, материальный фактор. То есть то, что сложнее и мало обеспечено, это проявляется буквально во всем. Ну или почти во всем. Ну и так, вот несмотря на то, что у нас длинный уже рецессивный период, а это не только 2022 год, а еще два года пандемии до того, а еще рецессия несколько лет с вот этими качелями а до 2020 года, все-таки адаптивные способности населения у нас достаточно велики, и они им помогают, по крайней мере, пока. Помогают справляться с шоками вот на этом микроуровне в своей повседневной жизни, пока эти возможности остаются достаточно высокими. Будем надеяться... И дальше, ну, посмотрим, будем наблюдать дальше. Будут, есть наши исследования вот это, будут и новые исследования уже в 2023 году. Так что будем следить за этими событиями. В подкасте что мы будем дальше обсуждать, как раз приближаясь к концу, а дальше мы более детально будем обсуждать, вот как люди, наши россияне переживают этот кризис. Я сегодня такую общую картинку нарисовал. А дальше мы можем и пойдем так вглубь и обсудим, как, например, меняется финансовое поведение людей. Ну, скажем, что вообще лучше делать в кризис, сберегать или тратить? Не столь очевидный вопрос, что реально происходит. Как меняется поведение потребителя? Ну, еще один пример. Многие, значит, глобальные компании ушли и утащили с собой привычные для многих из нас товарный бренд. Значит, параллельный импорт отчасти закроет бреши, но только отчасти. Что дальше произойдет? Следует ли ожидать наплыва подделок и вот всякого контрафакта? Наш опыт подсказывает, что в кризисе происходило именно так, и вот как этому ко всему относиться, и к подделкам, и к тем, кто их распространяет и производит. Кто лучше справляется с кризисом, например, самозанятые или наемные работники? Отдельная такая история. Все-таки вернуться более детально к вопросу о том, что со здоровьем происходит наших людей, психологическим состоянием. Кто более устойчив, кто менее устойчив. Почему, например, более чувствительны к изменениям оказываются женщины, нежели мужчины? Как эта ситуация зависит от возраста? Есть ли какие-то коленческие сдвиги вот эти и многие другие вопросы мы хотим о них рассказать хотим поделиться
0: Вот Такой интересный сегодня получился разговор с Радаевым Вадимом Валерьевичем. Уверен, что серия наших выпусков поможет людям научиться переживать кризис и меньше о нем переживать. Ну а для тех, кто еще не отвык от иных способов изучения нового, рекомендуем обсуждаемый сегодня доклад о текущем кризисе, подготовленный сотрудниками лаборатории экономико астрологических исследований и публикующийся издательским домом Высшей школы экономики. Вадим Валерьевич, большое спасибо.
1: Спасибо вам.